0: eigenlijk beginnen we vandaag met een nieuwe prekenserie, Simplexity. En uh, we gaan ons uh, verdiepen in het thema, waar haal ik de tijd vandaan? En ja, je zou eigenlijk ook kunnen zeggen, waar blijft de tijd? Gisteren waren niet alleen mijn uh, tweelingdochters uh, jarig, die, waren, die zijn negen jaar geworden, maar ik ben gisteren uh, middag en avond ook naar Sandport uh, gereisd. Dat ligt uh, tussen Haarlem en Armuiden in. Driehuis om precies te zijn. Toen ik vier jaar was, kwamen we uit Frankrijk daar wonen. En ik heb dat tot mijn dertiende, veertiende gewoond. Ik heb daar de basisschool uh, niet helemaal in Driehuis kunnen, kunnen afmaken. In de, in de vijfde klas, groep zeven nu, uh, ben ik daar afgestuurd. Ik was nogal onhan onhandelbaar en dat soort zaken. Uiteindelijk het is het gelukkig, hoop ik, wel een beetje goed gekomen met me. Uh, maar goed, er was een reunie van die basisschool. De Prinses Beatrix-school in Driehuis. En die school bestaat ook eigenlijk nu niet meer. Er zijn allemaal woningen gebouwd op de plek waar die school stond. Ja, en dan komen al die verhalen los hè, van, van toen we klein waren. En, en, en we hadden met name heel veel moeite met één leraar, die uh, was altijd zo grijnig en, en rookte als een ketter in de klas. Dat, dat kon toen op de een of andere manier. En uh, ja, die hebben we een beetje weggepest uiteindelijk, maar hij maakte ons het leven ook heel zuur. Dus al die verhalen kwamen naar boven. en ja, Het is zo gaaf om al die mensen weer te zien. Allemaal vijftigers nu. Hè? of uh, ja, Ik word over een paar weken vijftig. De meesten waren al vijftig. En in ieder geval allemaal uh, zo'n 35 van die gasten van dezelfde leeftijd... hebben dezelfde dingen in die periode meegemaakt. En ja, waar blijft dan de tijd? Hè? Dat is zo gaaf om toch nog te zien. Je, heel veel dingen herken je ook wel weer. Je, je herkent misschien niet iedereen. Of je kunt niet uh, een naam bij elk ge gezicht... Plaatsen, maar je herkent toch wel, oh ja, wacht even, die, komen, die gelaatstrekken, en, of die oogjes, ja, ja, daar komen we bekend voor. Wel heel leuk om mee te maken, zo'n reunie. Veertig jaar later kom je elkaar weer tegen en ik had, ik had uh, op één of twee na uh, niemand meer gezien uh, in die veertig jaar, dus dat was wel heel gaaf. Maar goed, waar haal ik de tijd van aan? Ik heb in ieder geval de tijd genomen daar naartoe te gaan, ondanks de verjaardag van mijn dochters, want ja, dit is gewoon, daar moet ik bij zijn. Ik vind het interessant om die verhalen te horen. Over en weer, wat is er terechtgekomen van ieder. En, ja, heel bijzonder. Simplexity, vanwaar die titel? Eigenlijk omdat um, dit het tegenovergestelde is voor complexity of complexiteit. Het tegenovergestelde dus van ingewikkeld. Simplexity, vereenvoudiging, daar heeft het mee te maken. We leven namelijk in een hele complexe wereld. Het leven wordt niet eenvoudiger, maar ingewikkelder. En dus moeten we leren dingen niet ingewikkelder te maken, maar eigenlijk eenvoudiger. Maar je leven vereenvoudigen is toch niet zo makkelijk als we misschien wel denken. Steve Jobs, een visionair genie, die de hele Apple-industrie eigenlijk heeft opgebouwd. En iedereen die heeft wel een iPhone of een Apple of een iMac of weet ik wat allemaal. Maar... Hij, hij zei het volgende, hij zei, lees je mee, eenvoudig kan veel moeilijker zijn dan complex. Je moet harder werken om zo te denken dat het eenvoudiger wordt. Maar het is het uiteindelijk waard omdat je als je eenmaal op dat punt bent, bergen kunt verzetten eigenlijk nog veel productiever, misschien efficiënter in het leven kunt staan, in datgene wat je doet. Ja, en ook voor een digitale leek als ik, is gewoon de hele um, Apple, al alle Apple-producten Apple zijn voor mij toegankelijk, zijn eenvoudig te bedienen en zo, en, en het, is, het is overzichtelijk, het is gewoon, maar dat is de kracht van Apple, hè? eenvoud, gewoon eenvoud, basic. En ik geloof dat het ook met ons geestelijk leven zo is. We worden namelijk gebombardeerd met, met allerlei ideeën. Hoe we gelukkiger kunnen worden. Hoe we meer kunnen genieten in het leven. Aan onze trekken kunnen komen. Maar het lijkt eigenlijk zoiets eenvoudigs. Maar steeds gecompliceerder te worden. Steeds ingewikkelder. Verdieping van relaties wordt complexer. Door alle drukte en hectiek en gejaagdheid in ons leven. We worden overspoeld door een enorme uh, informatiestroom. Er komt van alles op ons af. En als je daar ook nog... Alle beslissingen aan toevoegt die we moeten maken in het leven. Elke dag sta je voor, voor honderden keuzes, dat wil je niet weten. Als je daar aan toevoegt, alle rekeningen die betaald moeten worden. De kids die naar school en het sporten moeten worden gebracht. De deadlines die op school of op het werk moeten worden gehaald. Het wordt alleen maar ingewikkeld en ingewikkelder. En, wat krijg je? Complexiteit zuigt alle, alle passie, alle, alle energie... En het leven uit je leven. Weet je, aan het eind van het leven zeggen mensen niet, had ik maar meer gewerkt. Nog harder. Had ik nog maar meer verdiend. Nog maar meer bereikt. Nee, ze willen praten over hun kinderen. Ze willen praten over hun kleinkinderen. Ze willen praten over betekenisvolle relaties die ze in het leven hebben ontwikkeld. Aan het eind van het leven hebben mensen vaker relationele spijt dan professionele spijt. Maar waar haal ik de tijd vandaan? Hoe verbreek ik de drukte in een complexe wereld? Salomo, hij zegt dat alle dingen onder de hemel hun tijd hebben. Hun bestemde tijd. Een mens kan niet alles tegelijk in zijn leven. En kan niet alles doen in zijn leven wat hij zou willen. Hij kan niet altijd alles beleven en, en, en alles verrichten. En daarom moeten we weten hoe we onze tijd gebruiken, benutten en invullen en structureren en ordenen. In Prediker 10, vers 15 staat een dwaas, raakt ondersteboven van een klein beetje werk, omdat hij niet eens weet hoe hij het aan moet pakken. Dus we moeten doen wat tegenovergesteld is aan dwaas. We moeten wel weten hoe we dingen moeten aanpakken. We moeten erover nadenken. Veel mensen verzuipen in drukte in hectiek en gejaagdheid, omdat ze geen onderscheid maken tussen wat belangrijk is en wat minder belangrijk is. En wie het slechts gebruik maakt van zijn tijd, klaagt het meest over de kortheid ervan. Ik heb gelezen dat aan, aan het eind van iemands leven, aan het eind van zijn leven, een gemiddeld mens zes maanden in zijn leven, zes maanden lang voor het stoplicht heeft gestaan. Ja, in jouw leven sta jij zes maanden lang voor een stoplicht. Acht maanden. Ongewenste post heeft opengedaan. Acht maanden van je tijd, van je leven. En één jaar naar dingen heb gezocht die je kwijt was. Een vol jaar verspild, om het zo maar te zeggen. Twee jaar zonder succes mensen getracht terug te bellen. Herken je dat? Je wilt te... Ze nemen me niet op, je krijgt de woorsmiddel. En vijf jaar. ...van je leven in de rij hebt gestaan. Ja, daarom hou ik ook niet van wachten. Vijf jaar van, van je leven in de rij staan. Of het nou achter de kassen staat... ...of misschien wel in een file, weet ik wat. Maar even, even een paar vragen... ...want dat doet mij wel, of dat zet mij wel aan tot nadenken natuurlijk. Even een paar vragen. Je hoeft je hand niet op te steken, mag hoor. Maar, maar wie voelt zich de laatste tijd gestrest? Kijk, ja, oké. Okay, ja. ja, heel eerlijk. Of regelmatig gestrest, kan ook natuurlijk. Ja, Oké, okay, no, no, nog een vraag. Wie zou meer tijd voor zichzelf willen hebben? Ah, Kijk. Okay. Okay. Ja, dus gewoon meer aan zichzelf willen toekomen. Uh, nog een vraag. Wie zou meer tijd met God willen doorbrengen? Ik denk dan ook aan stille tijd. Ja, bijna iedereen. Hè? Meer stille tijd, meer tijd misschien voor aanbidding... En, en, en geloofsopbouwende boeken lezen, dat soort dingen. Maar het probleem is dat bedrijvigheid een culturele waarde in onze samenleving is geworden. Ik wil dat uitleggen. Je bent namelijk een interessant mens als je zegt dat je het druk hebt, of niet? Daar kom je misschien wel, dat denkt men, interessant over. Stel je voor dat mensen denken dat je lui bent. Dat is slecht voor je imago, dat wil je niet. Sommige mensen scheppen er zelfs over op. Oh, ik ben zo druk, oh, ik ben zo druk. Oh, ik heb deze week zo druk gehad. Zo, zo druk, uh, oké, okay. <tus> fijn. Ik ben zo interessant, oh, ik heb dit gedaan, ik heb dat gedaan, oh, ik ben belangrijk... Ja, druk zijn maakt ons belangrijk, denken we. En Het, het probleem is, we willen meer en meer doen, meer bereiken, meer krijgen, meer en meer en meer. Maar helaas eist een leven op, op topsnelheid altijd een tol. Je betaalt achteraf ergens altijd wel de rekening. Henry Cloud, een psycholoog, haar, zei dat fout de sleutel is om van een complex leven een succes te maken. Weet je, drukte is een killer voor relaties. Het is een, een killer voor intimiteit met, met je partner. Het is een killer voor, voor echte diepe levensvreugde, voor, voor onze passie. En als we niet breken met drukte, breekt drukte ons. Het berooft ons van het overvloedige leven, de volheid van leven die Jezus is komen brengen en wil geven. Voor alle duidelijkheid, een vereenvoudigd leven gaat er niet om dat je niet meer hoeft te werken ofzo. Of dat je niet dienstbaar moet zijn. Daar gaat het niet om. Het gaat om een gezonde en geestelijke inschatting van wat belangrijk is en wat niet. Wanneer iets belangrijk is en wanneer niet, of minder. Het gaat dus om in balans komen met hoe God je bedoeld heeft... met de mogelijkheden, de talenten, de gaven, de middelen die je hebt... en ook binnen de tijd die je krijgt. Er zijn eigenlijk twee feiten over, over onze tijd te zeggen. Twee korte feiten. Allereerst, onze tijd is beperkt. Onze tijd is niet onbegrensd. En natuurlijk, ergens weten we dat wel, maar we doen alsof we onbeperkte tijd hebben. Maar er staat in Job 14 vers 1, lees mee, de mens uit de vrouw geboren is kort van dagen en zat van onrust. Zijn dagen zijn vastgesteld, het getal van zijn maanden is bij u bepaald. Heer, u hebt zijn grenzen gesteld. Dus God heeft ook grenzen gesteld. God is in dat opzicht niet grenzeloos Hij heeft ook grenzen gesteld. Maar we gaan met onze tijd om alsof het onbeperkt is, onbegrensd is. Maar dat is niet zo. Elke seconde die je krijgt, wordt in beslag genomen. Door het een of het ander. Kijk, je spaart geen tijd op. Voordat je sterft kun je geen tijdrekening openen... met daarop nog één jaar ongebruikte tijd te besteden. Of verspeelde tijd heb je opgespaard. Op dat, dat, dat werkt zo niet. Je kunt geld sparen, jawel, maar je kunt geld tijd niet sparen. En onze tijd zal dus worden uiteindelijk opgeslokt in eeuwigheid. En dan hebben we alle tijd... Alle tijd om God te aanbidden, van God te genieten, van God te leven. Maar goed, ten tweede. tweede feit, al onze tijd wordt gebruikt. En er is altijd iets of iemand die bepaalt hoe jij je tijd spendeert. Ja? Uiteindelijk ben je wel zelf verantwoordelijk daarvoor. Hoe het uiteindelijk wordt ingevuld. Maar in veel gevallen zijn er ook andere personen of instanties die de invulling van onze tijd bepalen. Dat kunnen onze kinderen zijn, dat kan onze werkgever zijn, ons werk, et cetera. Maar we zijn er zelf verantwoordelijk voor om te bepalen waar de meeste tijd en aandacht naar uitgaat. En natuurlijk moet je ook werken om de brood te je kosten te verdienen, et cetera. Dus daar gaat ook vaak de meeste tijd uit, dat is logisch. Maar ook daarbinnen en daaromheen ben je zelf verantwoordelijk... wat je doet met je tijd. En, en als God de Heer is over onze tijd... en als Hij, Hij de eeuwige is en boven de tijd staat... Hem komt alle eer toe, maar ook onze tijd. We mogen onze tijd ook aan Hem toewijden. En heilig in dat gezicht... Maar vaak zeggen we dingen als, ik weet dat het belangrijk is, maar dat komt later wel. Herken je dat? Of, of ik weet dat ik het nu heel druk heb, maar het wordt straks wel wat rustiger. Het wordt helemaal niet rustiger, vaak. Het probleem is dit, het urgente, het, het, het dringende in ons leven, wint het vaak van het belangrijke in ons leven. En als het urgente, voortdurend, misschien wel structureel, de belangrijkere dingen in ons leven wegdrukt, dan raken we uit balans. En als we uit balans raken, raken we uitgeput en oververmoeid. En lopen we op een gegeven moment vroeg of laat tegen een burn-out aan. En er zijn hier veel jonge mensen, maar hey, onderschat het niet, ook jonge mensen. Steeds vaker, steeds meer zie je dat ze in een burn-out terechtkomen. Dus pas op. Hoe spendeer je je tijd? Hoe structureer je je tijd? Kijk, een focus op het urgente hoeft niet zozeer slecht te zijn. Maar het kan wel de vijand worden van het beste. En weet je, vaak spenderen we niet genoeg tijd met onze kinderen of met onze partner. Of uh, ja, spenderen we geen tijd om, om rustig te reflecteren over ons leven, over onze toekomst. Uh, na te denken over... Wat echt belangrijk is in ons leven. Vaak nemen we misschien ook geen tijd om echt goed te ontspannen. Of we bewegen niet genoeg. Ik ben hier helaas een dramatisch voorbeeld van. Sporten. Ja, ik was altijd vroeger gek op sport. Ik heb alle sporten wel gedaan. Maar nu maak ik mezelf wijs. Ach, zonde van mijn tijd, weet je wel. Sporten. Dat maak ik mezelf vaak wijs. Gelukkig ben ik weer met tennissen begonnen. Dat vind ik gewoon leuk. Eén één keer in de week een uurtje. Goed voor mijn gezondheid, voor mijn geest... Maar ik moet het in mijn agenda blokken. Ik moet het vastleggen in mijn agenda. Die dinsdagavond tussen 8 en 9 ga ik tennissen. Dan ga ik niet op huisbezoek, dan ga ik niet naar een vergadering, dan ga ik niet met mijn, mijn preek bezig, dan ga ik geen telefoontjes spreken, dan ga ik niet dingen organiseren. Ik ga tennissen. En zo zijn er meer dingen die je gewoon moet blokken, moet vastleggen in je agenda. Misschien wil je dagelijkse tijd met God, al is het 10 minuten, al is het 15 of 20 of een half minuut of een half uur. Misschien wel tijd met je kids. Oké, okay, die vrijdagavond, gezinsavond. Klaar. Of misschien wel tijd voor je kleine groep. Tijd voor je bediening in de gemeente. Kijk, het gaat dan niet zozeer om de kwantiteit, maar wel om de kwaliteit van tijd. Ik wil een voorbeeld noemen. John Grissom. Um, een bekende schrijver. Er zijn ook boeken van hem verveeld. Een bekende Amerikaanse schrijver, John Grissom. Voordat hij auteur werd, was hij een, 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 gewoon een goede, succesvolle advocaat. Maar hij, hij haatte zijn baan en hij wilde zo graf, graag schrijven worden. Weet je wat hij deed? Hij, hij maakte een besluit. In zijn agenda schreef hij in, in de vakjes voor de vroege ochtenduren het woordje schrijven op. Dus elke dag ging hij een uur eerder naar zijn kantoor en ging hij gewoon van zeven tot acht schrijven. Eén pagina per dag. En dat is uitgegroeid. Die gewoonte die is productief geworden. Heel eenvoudig. Weet je nog? Eenvoud. Simplexity. Gewoon elke dag. Uiteindelijk is hij nu een van de meest bekende, succesvolle en geliefde christelijke schrijvers van deze tijd. John Grissom. En dat is de kracht van één enkel woord. In je agenda. Schrijven. Misschien wel sporten. Misschien wel Bidden. Wat is jouw woord? Wat is jouw woord? Wat moet jij in je agenda schrijven? Wat is jouw woord? Wat is echt belangrijk? Bill Heibel zei het volgende, lees mee. Mijn agenda gaat veel meer over wie ik wil worden en veel meer over wat ik wil bereiken in het leven. Wie wil je worden? Hoe vaak hoor ik mensen ook niet zeggen, ik, ik, ik was zondag te druk om naar de kerk te gaan. We moesten even bijkomen van de week. Bijkomen? Het lijkt soms wel alsof mensen zeggen uh, uh, we gaan uh, kop of munt spelen wat betreft on, on, ons kerkbezoek. Of ik wel of niet ga. Maar weet je, dit, dit zou juist geen optie moeten zijn, maar een prioriteit. Want een dienst, ook zoals deze, gaat bij uitstek over wie ik wil zijn of worden. En de mate van verbondenheid met andere gelovigen daalt gigantisch snel als je niet regelmatig elkaar ontmoet en opzoekt. En je geestelijk leven heeft onder andere de dynamiek van gezamenlijke aanbidding nodig. Dus hoe breek ik met drukte? Nou, laten we kijken naar het leven van Jezus. Jezus, hij, hij verrichtte vele wonderen en tekenen. Hij, hij genas mensen, hij dreef boze geesten uit, hij hielp mensen, uh, hij zegende mensen. Hij, hij sprak uh, urenlang soms wel. Hè? De hele bergreden, uh, dat was niet een, een half uurtje of zo. Dat, dat was misschien wel een hele dag dat hij aan het preken was. Dus je kunt je voorstellen dat hij ook moe werd. En dat hij op een gegeven moment zijn tank ook leeg raakte. En, en we lezen in de evangelie dat hij zich regelmatig terugtrok in de eenzaamheid, in de stilte, om te bidden. Om God de Vader te zoeken. En uh, dat niet alleen. Hij trok zich soms ook terug gewoon bij vrienden, om lekker te chillen. Gewoon lekker te chillen. En, en als hij in de buurt van Jeruzalem was, uh, voorbij Betanië trok, dan, dan had hij daar een paar vrienden. En dat waren Lazarus, uh, Martha en Maria. En ze ondersteunden hem financieel en waren heel, heel erg gastvrij. En daar kon hij zich ook lekker terugtrekken om te ontspannen en, en tot zichzelf te komen, om die tank weer op te Vullen, die namen op te laden. We lezen het volgende, lees mee. Lucas 10, vers 38. Een vrouw voor wie de naam Martha was, ontving hem in haar huis. En zij had een zuster die Maria heette. Die ook aan de voeten van Jezus zat en naar zijn woord luisterde. Maar Martha was druk bezig. Daarom vind ik het, een paar atribuutjes. Pannetje. Ze was druk bezig in de keuken. Want ja, Jezus die was daar en, en met zijn discipelen en die moesten bediend worden natuurlijk. En, en we lezen verder. Uh, uh, maar Maarten was nu dus bezig met bedienen. En nadat Maria erbij was, nadat zij erbij was komen staan, zei zij. Heren, trekt het u zich niet aan dat mijn zuster mij alleen <coughs> laat bedienen. Dat mijn zuster mij alleen laat staan en, en alles laat doen. M trekt het u zich niet aan? Daar zit een, een verwijtende toon in. Als je, als je goed, goed leest, goed nadenkt, je, je deze situatie voorstelt, daar zit een verwijtende toon in. daar ga ik straks op in. En um, dan zegt Jezus, Martha, Martha, u bent bezorgd en u maakt u druk over veel dingen. Slechts één ding is nodig. Maria heeft het goede deel uitgekozen dat niet van haar zal worden weggenomen. Eén ding, dat ene ding. Simplexity, simplexity. Dat ene ding, vereenvoudigen, vereenvoudigen. Nou, een aantal principes, punten die ik uit dit verhaal wil halen. En, en, en jullie wil, 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 wil meegeven. Allereerst, hoe breek ik met drukte? Onderzoek je prioriteiten en leer ook nee te zeggen. Ook dat mag in het Koninkrijk van God. Gewoon nee zeggen. En we krijgen eigenlijk tijdens dit, dit bezoekje een fantastische les in vereenvoudiging te zien. Dit, dit bezoekje levert ook meteen spanningen. Het levert allerlei vragen en irritaties op. Maar Jezus blijft kalm. In feite wordt eerst onderstreept hoe positief de gasvrijheid van Martha is. Dikke super. Fantastisch. Martha, geweldig. Je, je bent gasvrij. Een dikke duim. Weet je? Maar toen Martha helemaal in beslag werd genomen voor de zorg van haar gasten, toen ging het mis. Maria komt erbij en laat het komen zoals het komt. Haar zus. Dus je moet je voorstellen, ik heb zelf een tweelingdochter, hè, dat weten jullie nu wel. Uh, ja, de ene uh, meer een, een, een dienaar, de andere meer een diva, als ik het zo mag zeggen. Ik zal niet zeggen wie wat is. Uh, maar goed... Um, ja, de ene kan misschien wat beter delegeren dan de ander, weet ik veel. Maar goed, ik kan me voorstellen ook tussen, tussen zussen, daar kan natuurlijk wel wat, wat wrijving soms en wat irritatie ontstaan. De een is wat actiever, de ander zeg maar wat passiever, hoe je het ook wil noemen en invullen. En Maria gaat onderuit zitten, gaat lekker aan de voeten van Jezus zitten. Ondertussen Maria, zich uitslovende en, en zich drukmakende om van allen, en haar zus zit daar niks te doen. Kun je dat plaatje even voorstellen? En dan let op het woordje maar in dit stukje. Maar, dan, dan, dan moet je oppassen. Maar Martha was druk bezig met bedienen. Dit impliceert eigenlijk dat ze de verkeerde keuze maakte. Wie weet eigenlijk wat Martha betekent? Haar naam. De namen hebben in de Bijbel altijd betekenis. Uh, mijn naam, Nicola, Nicolaus... Wie weet wat dat betreft? Dat ja, is een mooie naam. Overwinnaar des volkeren. Prachtig, hè? Ja. Dat is iedereen een naam natuurlijk met een betekenis. Maar Martha betekent heersen. Eigenlijk een dame die heerst. Het was een dametje. Martha was een dametje. Dat was een. Hè? Ja, we zouden misschien wel zeggen met haar om te kiezen, weet ik veel wat. Maar het was een dame die graag de touwtjes in handen wil hebben. Die de boel wel eventjes zal regelen en alles onder controle wil hebben. En nu Jezus bij haar in huis was, was het even niet het moment om heersend bezig te zijn. En Jezus benadrukt dit, benadrukt dit door haar vriendelijk te corrigeren. Door haar twee keer bij haar naam te noemen. Martha, Martha, heersend Heersend vrouwtje. Even chill. Blaas toch even al die onnodige stress uit je lijf. Hey, Martha. Martha. Oké. Okay. Er moet van alles gebeuren, maar nu even niet. Zeg nu even nee tegen alles wat er moet gebeuren. Trouwens, uh, Jezus zegt ook, je maakt je druk om vele dingen. Het woordje druk in, in, in de grondtekst, hier in het evangelie, in het Grieks, is het woordje... Turbatzoe, daar hebben wij het woordje turbulentie uit afgeleid. Turbulentie. nou, We hebben in het vliegtuig natuurlijk heen en weer gezeten toen we naar Amerika op vakantie gingen. Onze oudste zoon studeerde eraf, dus we hebben onze vakantie meteen ervan gemaakt. Alleen, ja, dat was nogal een lange zit in het vliegtuig. Ik geloof negen uur en dan moesten we weer overstappen dan nog weer een paar uur. Maar op de terugweg hadden we last in dat vliegtuig van enorme turbulentie. Nou, weer wel eens in een vliegtuig gezeten met veel turbulentie, Dat is niet leuk, dat is geen pretje. Daar, daar word je niet, niet blij van, daar word je niet rustig van. Je, je gaat denken, als er nu dat ding naar beneden stoort en weet ik wat, moet je vooral niet aan denken natuurlijk, maar dan denk je toch stiekem aan. Oh, stel je voor dat en, en dat vliegtuig gaat heen en weer. En begon Anthony ook nog eens een keer over te geven. <laughs> je kunt niet zeggen, doe het raampje maar over. En uh, dat was nog maar de, drie uur, dat we, dus we moesten nog zeven uur of zo. Dus het stond behoorlijk daar. <clears throat> Turbulentie, paniek. Uh, al die chauffeurs, die, die, hoe heet dat? Stuardessen. Uh, heen en weer en uh, die stoel moest uh, uit. Er nieuwe stoel in. En, oh, turbulentie. Nou, eigenlijk creëerde Martha zo'n sfeertje: onrust, verwarring, hectiek, paniek. Oh, kijk mij toch, ik ben bezig. Hè. Oeh, zie mij toch. En, en, en jullie doen heel. Paniek, er was helemaal niks aan de hand. Ze maakten een probleem van iets wat geen probleem was. Ja, sommige mensen zijn er heel goed in. Die maken een probleem van iets wat helemaal geen probleem is. Dan maken ze zich druk. Waar ze zich niet eens druk over hoeven te maken. Heeft hiermee te maken. Onderzoek je prioriteiten. En leer ook nee te zeggen. Maar Jezus zei eigenlijk, joh, kies nou even in het licht van mijn tegenwoordigheid het beste deel uit. Bekijk dingen even vanuit een ander perspectief. Luisteren naar mijn woorden gaat op dit moment boven alles. En al het andere is daaraan ondergeschikt. En vaak is dat het probleem. Door welke bril kijk jij naar je situatie? Kleuren we alles in vanuit, de, vanuit onze eigen gevoelens, onze eigen mening, onze eigen beleving? Is alles alleen maar negatief en duister? Of kijken we verder? Kijken we dieper? Kijken we van ons af of kijken we ook naar onszelf? En dan ten tweede. Stop eerst de grote kleren in je koffer en daarna de kleinere. Ik ben inmiddels een expert in geworden, maar ik heb hier een koffertje mee. En toen ik ging inpakken, toen stopte ik eerst mijn schoenen, mijn broeken en mijn colbertje en ik weet niet wat. En toen nog. Hè? Ja, dat, dat, dat werkte niet. Dat werkte niet. Dus eerst, op eerst de grotere dingen en dan de kleinere dingen in je koffer. En, en dat is ook zo met onze tijd: het structureren van, het, van onze tijd. Als, als ik niet begin met wat echt belangrijk is, met de dingen waarmee ik waarde toevoeg... met de dingen die invloed hebben op de persoon die ik wil worden... dan word ik heel snel in beslag genomen door dingen die mij afleiden van wie ik wil zijn. En de vraag is, wat geeft jouw energie? Wat moet eerst in die koffer? Wat, wat, is, wat is het belangrijkste deze dag, op dit moment? Wat vraagt God van mij om te doen, hier en nu? Dat is, dat is waardevol. Waar gaat mijn hart sneller van kloppen? Ook op het gebied van, van je geest, je ziel en je lichaam. We zijn een geest, ziel en lichaam natuurlijk in eenheid. Maar op het gebied van je geest, je geestelijk leven. Op het gebied van je, je ziel, je relatie. Op het gebied van je lichaam, sport en hobby's. Wat moet eerst gebeuren? Ik, ik las trouwens deze week in een column... dat maar liefst 40% van de Nederlandse werknemers... zijn baan zinloos vindt. Dus bijna dus de helft van de Nederlandse bevolking die werkt... Vindt zijn baan zinloos. Dan is een burn-out op de tocht, als dat zo is. Dat, dat is triest, maar ik heb goed nieuws. Gelukkig ben jij meer dan alleen maar je werk. Paulus zei, let er dan op, lees mee. Dat u nauwgezet wandelt, niet als dwaze, maar als wijzen. En buit de geschikte, of koop de geschikte tijd uit. Omdat de dagen vol kwaad zijn. Met andere woorden, wijs. Wees wijs. Hoe weet ik wat groot en belangrijk is tegenover wat minder belangrijk is? De grote vraag is het wijs als je een keuze wil maken. Is het, het kan misschien wel leuk zijn, het kan misschien wel, wel legaal zijn, het kan misschien wel rendabel zijn, maar is het wijs? En als we als wijzen willen handelen, moeten we ons ook als wijzen leren opstellen. Niet zozeer de vraag, is het goed of fout, maar is het wijs? We moeten leren om nee te zeggen tegen het goede, om ja te kunnen zeggen tegen het beste in ons leven. Of tegenover wat God van ons vraagt. Ik werd afgelopen week gevraagd om over drie weken te spreken op een conferentie. Een grote, belangrijke leidersconferentie. En, en dat is natuurlijk mooi, dat, dat, is, ja, dat, dat, dat voelt wel goed, hé, je wordt gevraagd, interessant, bla bla bla. Maar op de tweede dag, tijdens het Van Kloosterfestival, ben ik ook gevraagd om te spreken. Trouwens echt top ook dat onze kinderband en onze jeugdband daar de aanbidding mag leiden op de tweede dag In Van Klooster. En ik zal dan ook spreken die middag. En dat verzoek ligt daar al vier of vijf maanden, dus dat is prachtig, dat is gaaf. Top. En... Uh, ja, het voelt goed als je ook nog opnieuw gevraagd wordt om weer op een andere conferentie, een leidersconferentie, drie weken later te spreken. Er komen misschien zo'n 800 mensen en leiders en, en ik kan deze gemeente landelijk weer goed op de kaart zetten. Ik vergroot mijn netwerk, ik dien de, de zaak van de lokale kerk en Gods Koninkrijk. Prachtig, ik mag, ik mag andere leiders toespreken. En ik heb me eerst afgevraagd, is het goed of fout? Als ik ja of nee zeg. En toen dacht ik, hé, hey, dat is misschien niet de goede vraag. De vraag die ik moest stellen, is het wijs? En ik heb nee gezegd. Ik heb nee gezegd. Daarmee stel ik misschien mensen teleur... of misschien is het wel een gemiste kans. Maar op dit moment, even niet. Waarom niet? Ik ben net een week terug van vakantie. De gemeente heeft mijn aandacht nodig. Ik moet veel tijd besteden aan, aan het voorbereiden van spreekbeurten... organiseren van bepaalde evenementen en dingen. Eh, wat moet nu eerst in de koffer? Misschien is het nu niet het moment om daar te spreken. Misschien over een jaar of een half jaar wel. Wie zal het zeggen? Inmiddels, even terug naar het verhaal, is er spanning en ergernis om te snijden eigenlijk in die keuken. En, en um, Ik kan me heel goed voorstellen dat, dat Martha allemaal hints... Heeft afgegeven. Weet je, als je wil dat iemand naar je kijkt of naar je luistert en dat niet doet, dat, dan ga je allemaal hints subtiel en minder subtiel geven. Als mijn vrouw mijn aandacht wil in de keuken, meestal tijdens het voetbal kijken of het nieuws, dan wordt het gekletter van, van pannen en, en van het bestek steeds luider. Ik weet niet of je dat herkent als je een vriendin of een vrouw of een man of wat dan ook hebt. Maar als ik niet reageer, dan, dan hoor ik opeens plotseling spontaan een glas op de vloer vallen. En dan is het ook nog mijn schuld, omdat ik de hint niet heb opgepakt, dat ik haar moest komen helpen. Weet je dat? Nou goed, zoiets. Dus ik kan me voorstellen dat, dat Maria met, met die pannen bezig was. En met, met die soeplepel, of wat is het, een paplepel, weet ik veel wat. Um, uh, dit is een, wat is dit? Zo'n zo aardappelstamper en, en, en van alles en nog wat. Ze was bezig met apparatiefjes klaarmaken en drankjes en etse. En ze deed op een gegeven moment van alles om die aandacht van Maria te krijgen. Want Maria die zat daar maar en die hielp haar niet. En Jezus, als zoon van God, die alles moet weten en kan weten, die moet het toch wel opgemerkt hebben dat ze wel heel druk bezig was. En ook Jezus zei niks, ook Jezus stuurt Maria niet de keuken in. Huh? Wat is dit? Dus wenkbrauwen, fronsend, puffend en zuchtend moet Martha door die keuken heen en weer hebben gerend. Kunt je voorstellen. En eigenlijk krijgen we drie indicaties te zien die als alarmbellen moeten afgaan als we ons te druk maken, ons overbelast voelen, misschien wel uitgeput zijn. Allereerst je gaat zwaaien met, met een soeplepel. Je reageert ten tweede vanuit een stuk wrok of jaloezie. En ten derde, je stapt in een slachtofferrol. Dus wat is de remedie? Het tegenovergestelde. Allereerst, lees mee. Wat moet je doen? Hou op met zuchten en puffen en leg de soep Lepel neer. Leg je erbij neer. Je gaat eerst zwaaien met die soeplepel. Kijk mij toch, ik ben druk. Ik ben druk. Heer kan het u niet schelen. Heer ziet u niet, et cetera. Kijk naar die zus van mij. Ik doe van alles. En zij loopt straks met de. Ik ben gasvrij en straks zegt Jezus nog dat, dat zij zo gasvrij is, terwijl zij geen, geen zak heeft uitgevreten. Ik ben actief en zij is passief. <tacht> Luister goed. Als er een stoortvloed. Aan verwijten uit je mond komt over iemand, moet er eigenlijk een alarmbel afgaan. Dan ben je al te ver. Martha koesterde ten diepste namelijk wrok in haar hart. Ik werk me uit de naten, zij doet geen mooi. Je gaat klagen over alles en iedereen en verwijten maken en beschuldigingen maken. Heer, trekt het u zich niet aan? Verwijt. Kan het u niet schelen? Verwijt. En je ziet Martha al door het huis rennen, door die woonkamer misschien wel. Recht op Jezus afstormende. Heer, doe hier iets aan. Help me. Zorg dat die luie zus van mij in de keuken komt staan. En Jezus, hij gaat er inhoudelijk eigenlijk nog niet eens echt op in. Hij gaat niet in op die turbulentie. Hij laat zich niet meezuigen in die turbulentie van, oh, oh help, ik heb het zo zwaar, ik heb het zo moeilijk. En kijk mij nou. Nee, dat heeft geen zin. Want eerst moet de wind uit de zeilen genomen worden. Daarom neem, noemt hij haar twee keer bij haar naam. Martha, Martha. Hij probeert haar te kalmeren. Kom toch tot rust. Rustig aan. Leg die soep een lepel neer. En ja, ik zal je zeggen, natuurlijk. Er is een tijd om te dienen. Als je even kijkt naar de context van het verhaal. Ja? Vlak voor deze situatie... vertelt Jezus het verhaal over... de barmhartige Samaritaan. Er was, was iemand... Die die overvallen werd door, door rovers en bandieten. En die werd achtergelaten, verwond. En de priester liep en de leviet liep langs. Ze lieten hem liggen, lieten hem koud. Ze deden geen moeite, ze deden niks. Ze staken hun handen niet uit. Ze hielpen hen niet. Hé, hey, doe ga je even zo als die ene man, die Samaritaan, die wel iets deed. Doe iets. Ga heen en doe. De nadruk ligt op doen. Maar nu ligt de nadruk eigenlijk op niks doen. Doen, niks doen. Balans. Zoek de balans op. De grote gedachte in beide verhalen is deze, zorg dat je bij alles wat je doet niet uit het oog verliest, dat het om relatie gaat. En als je merkt dat je met een soeplepel aan het zwaaien bent in je gezin, op je werk of in de kerk, dan wordt het tijd dat je even pas op de plaats maakt, in Gods tegenwoordigheid komt. Vereenvoudig, ga terug naar de basis, stop met het maken van verwijten. Weet je, eigenlijk ben je ergens het contact met je meester kwijtgeraakt. Martha had geen contact met Jezus. Toen ze zo bezig was. Negatieve aandacht trok. eiste et cetera. Dus wat moet jij doen, of misschien wel nalaten... om jouw tank bij te vullen vandaag, deze week? Door welke relaties word jij geïnspireerd? Door welke boeken word jij opgebouwd? Met welke sport vind jij, of in welke sport vind jij voldoening? Hoe raak jij weer ten volle verbonden met Jezus? Ten tweede... Tweede principe, mens erg je niet en stop met jezelf te vergelijken. Weet je, je raakt heel snel geïrriteerd als je oververmoeid bent. En Martha bleef ook eigenlijk maar zeggen, kijk naar die zus van mij. En, 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 en ze klaagt over alles en iedereen. En, en ook als ik vermoeid ben, dan schiet ik heel snel uit mijn slof. En, en er gaat iets, iets kleins mis. En, en het wordt proporties opgeblazen. Ik weet niet of je dat herkent. Of, of de, de hond loopt per ongeluk voor mijn voeten. En ik, ge, ik geef dat ding of de beest. Een schop, dat nou, ja, doe ik niet zo vaak hoor. maar ja, Als je over dan word je gewoon snel geïrriteerd. Je wordt humeurig, onaangenaam publiek voor je omgeving. Leg die soeplepel zo snel mogelijk neer. En kom erbij zitten, Marta. En stop met jezelf te ergeren. Aan alles en van nog wat. Je, we verwarren vaak bedrijvigheid met vooruitgang. Of, of we verspillen kostbare uren van ons leven door eindeloos te, te surfen op het internet. Of, of te zappen voor de tv. Of uh, misschien wel te chatten via WhatsApp. En we bewonderen het leven van anderen. We vergelijken ons in afgunst daarmee. En in plaats van ons eigen leven te leiden en verantwoordelijkheid te nemen voor onszelf. Dus Marta, Marta, vul je naam maar in. Waar maak jij je zo druk om? Bemoei je toch met je eigen zaken. En kom erbij zitten om zelf opgeladen te worden. En dan de derde. Stap uit de slachtofferrol. En realiseer je waarde. Dat is belangrijk. Ik weet je, heel vaak houden we een feestje voor onszelf. En dat heet zelfmedelijden. Je kruipt in de slachtofferrol. Mijn zus, laat mij alleen bedienen. Ik sta er helemaal alleen voor. Niemand die het ziet, zeg haar toch dat ze mij helpt, heer. Je gaat jezelf zielig vinden. En dat is een dat is foute boel, daar kom je nergens mee. Want niemand ging in op al die hints. Niemand zag het. Zelfs de heer niet. En je voelt je misschien niet gezien, niet geliefd, niet gekend. Waardoor je negatieve aandacht gaat trekken. Je denkt dat je er alleen voor staat. Maar misschien wil God wel. Jouw aandacht, jouw onverdeelde aandacht. Wat vraagt God van mij hier en nu? Martha, ik kan me voorstellen dat Jezus dat zo zei. Je moet het niet ingewikkelder maken dan het is. Dit bezoek moet je niet zo complex maken. Ik wil gewoon even het Ik wil gewoon je vriend zijn. Ik wil gewoon er voor je zijn. En als ik eten nodig heb, dan regel ik dat wel. Ik kan zomaar van een visje duizenden visjes maken. Van een glaasje water, een heerlijk flesje chardonnay. Ik ben nu even bij jullie op bezoek. Tijd te spenderen met mijn vrienden. Er is maar één ding noodzakelijk. Martha miste waar het echt om ging. Marta, Marta, je bent bezorgd. Je maakt je druk over veel dingen. Slechts één ding is nodig. Maar Maria, zij heeft het goede deel uitgekozen. Waar kies jij voor? Vereenvoudiging of complexiteit? Dus Jezus zei Marta, ik, je, ik ga je zus echt niet de bediening insturen. Dat doe ik niet. Want relatief gezien zijn er belangrijkere dingen op dit moment. En misschien zegt Jezus ook wel tegen jou... Ik weet dat je je verantwoordelijk voelt. Dat weet ik. Maar hé, hey, uiteindelijk ben ik de heerzer. Niet jij, dametje, Marta, heerser. Ik ben de Heer. Ik ben de Heer. Ik ben de Heer van de gemeente. Ik ben de Heer van het lichaam. En weet je, we, we, we snakken naar een remedie als het gaat om alle drukte en gejaagdheid in ons leven. En dat tegengif is niet zozeer dat we alles in de keuken voor elkaar moeten hebben. Of dat we op kantoor alles voor elkaar moeten hebben. Het is dat we de, de soeplabel even neerleggen. Misschien wel de iPhone. Hey, wat? Even neerleggen. De computer even uitzetten. En, en een ongestoord gesprek met Jezus gaan voeren. Realiseer je waarde door gas terug te nemen. Want er is niets wat jij kunt doen zodat God meer van jou gaat houden. Er is niets wat je kunt doen waardoor God minder van jou gaat houden. Zijn liefde voor jou is eeuwig en is kostbaar. En geworteld in wie hij is. Niet in jouw prestaties. Niet in wat jij doet. In Isaiah 49 vers 16 zegt de profeet, kijk. Kijk maar. De Heer spreekt door Jesaja. Ik heb jouw naam in mijn handpalm gegrift. En Jezus zei, mijn vader zal degene die mij liefhebben niet uit zijn hand laten roven. Zullen we onze hoofden buigen? Onze ogen sluiten. Heer Jezus, help ons Heer om onze waarde te beseffen in het licht van uw genade. Heer, zodat we ons niet elke keer weer hoeven te bewijzen. Natuurlijk mogen we ons best doen. Mogen we het beste van onszelf aan u geven. Onze kostbare tijd aan u toewijden. Maar Heer, ik mag rusten in de waarde die u mij toeschrijft. En God zegt ook tegen jou. Jij bent mijn geliefde kind. Jij bent mijn geliefde zoon. Mijn geliefde dochter. Heer, help ons om te aanvaarden wat, wat we al hebben te waarderen. Om te genieten wat we doen. Zonder naar anderen te kijken. Of ze nou meer of minder hebben dan wij hebben. Heer leer ons om onze grenzen te stellen in het werk wat we doen. Heer help ons om onze prioriteiten te onderzoeken. En ook onze identiteit. In onze relatie met u te vinden. Te ontdekken, te ontwikkelen. Heer Jezus dank u wel dat, dat we hier bij elkaar mogen zijn. Om uw woorden op te drinken. Te, te absorberen. Om ons te voeden heer met deze boodschap met de tijd van aanbidding en bezinning. Heer, dank u wel dat u mensen wil vullen. Zijn er mensen die gewoon zeggen, ja, bid maar voor me op dit moment. Ik heb het nodig om, om gevuld te worden. Ja, dank je wel. Steek maar gewoon even je hand op.